0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. O que eu queria compartilhar com vocês é algo muito simples, porque o Natal para mim é muito simples. E eu queria começar dizendo o seguinte, Jesus Cristo é o maior e mais maravilhoso é o maior e mais maravilhoso presente de Deus para a humanidade. Nós estamos chegando num tempo de festas que envolvem presentes. E eu queria dizer para vocês, Jesus Cristo é o maior e mais maravilhoso presente de Deus para a humanidade. Existe um texto que eu acho que é fantástico, maravilhoso. Isaías capítulo 9, versículo 6. Abre comigo esse texto... Isaías, é, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um texto que eu acredito que é muito conhecido pelos irmãos. Provavelmente muitos poderiam dizer esse texto de cor diz assim o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6 porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz e eu vou ler novamente porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abaixe comigo sua cabeça, vamos orar novamente? Senhor Deus, eterno Pai, nos encontramos agora como teus filhos, como igreja, e clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra, que possamos ser alimentados. E que as preocupações daquele portão para fora não sejam suficientes para roubar a nossa atenção e a nossa paz nesse momento. Esta é minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa... quando eu fui convidado a estar aqui com vocês hoje, eu comecei então a preparar a minha mensagem, a preparar aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos e, e é muito interessante. A mensagem do Natal é muito clara. A mensagem do Natal é uma mensagem de esperança, de perdão, salvação e vida eterna através de Jesus. Eu fui procurar um pouco, fui estudar um pouco, e é interessante, eu descobri uma pregação, é claro que eu não vou usar a pregação dele aqui, mas eu descobri uma pregação, Billy Graham, de 1953, uma pregação ainda em preto e branco, e ele apresentando ali, todas as questões que eu quero compartilhar com vocês agora, mas eu não, vou compartil... eu não vou apenas reproduzir a mensagem dele. Mas é muito interessante ele dizendo lá que ele estava preocupado, em 1953, Billy Graham já estava preocupado porque ele percebia ali nos Estados Unidos que a mensagem do Natal, a mensagem de esperança, a mensagem de perdão, salvação e vida eterna através de Jesus já estava sendo colocada de lado. Eu não estou falando dos anos 80, nem dos anos 90, nem dos anos 2000. Eu estou falando de uma pregação de Billy Graham de 1953. E ali ele discorre sobre toda a inclinação que o povo norte-americano, o rumo que o povo norte-americano estava dando para a celebração do Natal. E ele e ele, diz, ele Ali trabalha a preocupação que ele tinha. E é interessante que o Natal é uma celebração cristã. O Natal é nosso. É engraçado dizer isso, né? É tudo nosso, como dizem alguns por aí. Meus irmãos, a gente precisa parar para refletir o seguinte: o Natal é uma celebração cristã. Nós celebramos Jesus Cristo. Nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Aquele que nos traz perdão, salvação e vida eterna. O Natal existe apenas por causa disso. Não existe nenhum outro motivo para a existência do Natal. Mas nós temos visto que é, ao longo desses anos como aconteceu com a nação ali dos Estados Unidos e como vem acontecendo com todas as outras nações, há-se uma tentativa de se reconfigurar o verdadeiro propósito do Natal. E ao longo desses anos todos, quando a gente chega no Natal, quando a gente tem que celebrar o Natal, eu e Elaine, nós passamos por muitas experiências muitas experiências em que nós não queríamos ter passado, e que nós preferíamos estar aqui com os irmãos, justamente porque o Natal é uma celebração cristã, é uma celebração nossa, nasceu o nosso Salvador. Meus irmãos, eu não precisaria continuar o meu sermão, eu poderia parar aqui. Meus irmãos, a mensagem do Natal é esta, e nós temos que celebrar essa questão, e nós temos que tomar cuidado com essa questão. Mas eu queria compartilhar com vocês três reflexões. Três reflexões que eu tenho todo ano. Quando estou andando lá, é, é muito interessante que por causa das minhas responsabilidades ali na missão, eu já eu tenho... As, é, esse ano eu estou passando o Natal no Brasil, ano passado eu passei, nós passamos o Natal em Moçambique, no ano anterior nós tivemos que passar o Natal na África do Sul, o outro ano nós tivemos que passar o Natal no Zimbábue, por causa das minhas responsabilidades como missionário. E nós nunca temos a oportunidade de, de estar na nossa... quase nunca temos a oportunidade de estar no Natal na nossa casa. E nós quase nunca temos a oportunidade de celebrar o Natal como nós gostaríamos. É, quando passamos o Natal ali na África do Sul, um dos sonhos da Elaine, ela sempre quis ter uma árvore de Natal. Mas porque a gente está sempre viajando, a gente não conseguia ter uma árvore de Natal. Elaine, a gente não consegue ter uma árvore de Natal porque a hora a gente está aqui, a hora a gente está ali, a nossa vida é muito nômade. Aí um dia estávamos ali na África do Sul é, para algumas questões médicas e na época do Natal e nós entramos ali num supermercado como tipo Walmart e eu encontrei uma árvore de Natal desse tamanhinho <risos> e eu comprei. E aí sempre que nós estamos ali no continente africano, sabe o que a gente faz? Não importa para onde a gente vá. Nós levamos a nossa arvorezinha de Natal. Tem ano que tem uns presentinhos maiores. Tem ano que tem uns presentinhos menores. Tem anos que só tem uma, um chocolatezinho ali. Mas nós levamos a nossa árvore de Natal. Só não trouxemos para o Brasil porque não tinha espaço. Uma árvore desse tamanho. E aí eu chego ao primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria convidar você a refletir essa manhã. Avalie e reavalie suas tradições natalinas. Talvez você não tenha uma vida tão nômade quanto a minha. De certa forma, graças a Deus por isso. Mas eu queria convidar você essa manhã para essa reflexão. Avalie e reavalie as suas tradições Tradições natalinas. Romanos 12, cap... Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos alerta para que não tenhamos um comportamento semelhante ao do mundo. Romanos 12, 2. Eu não vou ler o texto, mas é, segundo o aplicativo ao qual eu fui abençoado, o pastor André sempre me encorajou a conseguir o Logos e por conta do mestrado que eu estou fazendo em aconselhamento bíblico, eu consegui comprar o aplicativo Logos de uma com um preço fascinante. E essa é a primeira exegese que eu faço com esse é, aplicativo. E eu preciso dizer para vocês, o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, está ali dizendo, olha, não tenha um comportamento social ou comportamento qualquer tipo de comportamento semelhante ao mundo. E que esse pensamento seja uma reflexão quando você avalia e reavalia as suas tradições natalinas. Por que, que eu estou dizendo isso? O perigo das influências mundanas. Houve uma época que, na minha vida, Natal significava presentes caros, presentes bonitos. Ah, eu preciso dar um iPhone para minha esposa, ah, eu preciso ganhar um carro, ah, eu preciso ganhar alguma coisa grande, porque é Natal. E o Zimbábue e Moçambique, eles quebraram as minhas pernas. Porque eu comecei a perceber que não tinha o que comprar. Mesmo que eu tivesse dinheiro, a gente não tinha presente para comprar. E aí, conversando com outros missionários americanos, eu vi esses missionários fazendo uns presentes, eles pegavam um vidro de maionese vazio, colocavam ali um pouco de açúcar, um pouco de... de enfim, e aquilo ali, eles faziam um presente daquilo dali porque era só você faz... ele vinha com um cartão de Natal e o cartão de Natal vinha ali com uma receita que você fazia uns cookies e você fazia algo maravilhoso e a Elaine está dando risada ali porque ela se lembra desse presente porque nós ganhamos esse presente com muito carinho e ele ficou muitos anos na nossa na nossa prateleira porque os no... porque para nós Natal significava ganhar presentes caros Natal para nós era aquela coisa do bom eu não estou dizendo que você não deve dar presentes. Dê presentes. Apresentei, Mas cuidado, não fique nos próximos 12 meses endividados por causa de um presente de Natal. Não deixe o materialismo, não deixe o consumismo complicar o resto do teu ano. Não sinta que o teu Natal está perdido porque você não ganhou um presente ou porque você não comeu um panetone balduco esse ano. Fazem 13 anos que a gente não come panetone balduco, mas o que eu queria dizer para você quando você, quando eu digo para você avalie e reavalie suas tradições natalinas, considere o perigo das influências mundanas. Considere o perigo das influências mundanas quando você estiver preparando o Natal, quando você estiver preparando a sua ceia de Natal, quando você estiver comprando o seu presente de Natal. Papai, mamãe, se a situação está difícil, explique para o seu filho Deixe o seu filho aprender, como o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver no muito como no pouco. Isso faz parte, mas não permita que a influência mundana influencie as suas tradições natalinas. Valorize, fortaleça e perpetue tradições genuinamente cristãs. Meus irmãos, eu, eu não falo isso para vocês porque eu, porque eu sou perfeito. Eu falo isso para vocês porque o continente africano me ensinou e me instigou a reavaliar e repensar sobre todas as minhas tradições. Nós tínhamos uma tradição, nós queríamos, eu e Elaine, decidimos então ler a Bíblia, um versículo longo antes das nossas alimentações, quase que um capítulo inteiro. E aí todo ano a gente está num lugar e a gente muitas vezes não consegue é, cumprir aquilo que a gente quer fazer, mas eu preciso dizer para vocês, meus irmãos, com base na minha experiência do, do Natal, valorize, fortaleça e perpetue tradições genuinamente cristãs. Genuinamente cristãs. Por quê? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. E crie memórias das quais você, como cristão, não vai se arrepender. Meus irmãos, muitas vezes nós fazemos tantas loucuras, compramos presentes maravilhosos, e no resto dos outros 11 meses, nós nos arrependemos das nossas decisões. Eu falo isso de experiência própria. Já, comprei, já fiz loucuras no Natal. Eu tenho falado muito da questão financeira, mas tem outras questões que você pode talvez se, ''Ah, esse Natal eu vou abusar um pouquinho.'' esse Natal eu vou comer um pouquinho. Meu irmão, crie memórias das quais você como um cristão não vai se arrepender. Crie essas memórias. Avalie e reavalie suas tradições natalinas. Um segundo aspecto que eu quero compartilhar com vocês essa manhã para a reflexão dos irmãos. Se o primeiro aspecto é avalie e reavalie suas tradições natalinas, não permitindo que o mundo os influencie com questões mundanas, a segunda questão que eu quero compartilhar com vocês é desfrute da comunhão dos santos. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas assistir o culto de Natal, lá de Moçambique, muitas vezes sem energia, com base a base do gerador ou do painel solar, dói, dói o coração. Dói o coração não poder estar com os irmãos. Dói o coração não poder ouvir uma cantata de Natal. Dói o coração não poder abraçar os irmãos. Dói, dói. Eu não, eu, eu confesso para vocês que eu, eu evito assistir o culto de Natal quando eu estou em Moçambique, não porque eu não gosto. É porque dói. Porque eu sinto falta da comunhão dos irmãos lá, ah, mas tem igreja, não, tem tudo isso lá, mas eu sinto falta da minha igreja, dos meus irmãos, da palavra pastoral, do culto de Natal, dos enfeites. Meus irmãos, o Salmo 133, versículo 1, ele diz assim, que a comunhão dos irmãos é desejável e proporciona prazer. Eu não estou lendo o versículo aqui, mas a, a exegese desse texto é que a comunhão dos irmãos é desejável e proporciona prazer. Talvez todo ano você está na igreja. Talvez todo ano você venha à igreja. Talvez existam pessoas que você não conhece. Mas eu preciso dizer para vocês, 13 anos fora desta casa, me, me faz recomendar para vocês, desfrutem da comunhão dos santos. Desfrutem da comunhão dos irmãos. abrace celebre, sabe meus irmãos, você terá centenas de dias para celebrar e apreciar as bênçãos de Deus em sua vida. No Natal, traga a família para celebrar o Natal desfrutando da comunhão dos santos. Você tem um ano inteiro, você tem um ano inteiro para você, eu não estou dizendo que você não deve fazer, obviamente existem situações e situações, eu não sou nenhum radical xiita mas eu preciso dizer para vocês existem situações e existem situações mas você tem 363 dias considerando o dia 24 e o dia 25 você tem 363 dias do ano para viajar, para a praia, para o litoral para visitar a família mas meus irmãos ouçam esse conselho no Natal quando nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, desfrute da comunhão dos santos. Talvez você só vai sentir, só vai perceber quando isso faz falta, quanto isso é importante, quando isso lhe fizer falta. Isso tem me, falta, tem -me feito falta há 13 anos. Há 13 anos eu suspiro por poder estar aqui no Natal, não para comer coisas maravilhosas. A comida é boa, não dá para dizer que eu não como muito, mas a comunhão de vocês, estar aqui, desfrutar do sorriso de vocês, alguns sorriem menos, alguns sorriem mais, mas estar aqui, olhar para vocês, abraçar vocês, estou dizendo isso porque eu espero estar aqui no culto de domingo à noite, não tem preço, como diz o comercial de televisão. Mas, muitas vezes, nós, como nós temos tanto, nós não sentimos falta. Ainda nessa questão, desfrute da comunhão dos santos, convide, não seja convidado. Obviamente, cada caso é um caso. Contudo, se você pode, não troque a celebração e a comunhão dos santos por um outro programa qualquer. Novamente, eu digo, eu não sou um radical xiita. Obviamente, existem situações e existem situações. Mas, meu irmão, se você está planejando passar o Natal lá na noite, não sei aonde, lá para ver a queima de fogos, eu preciso dizer para vocês, por causa da minha experiência, não perca a comunhão e a celebração dos santos. Não seja convidado, convide. O que, que eu quero dizer com isso? O conv... pastor Abimael falou: traga alguém. Não sei, quando alguém te convidar, olha, vamos lá aqui, vai ter uma festa, os jovens, né? Eu já fui jovem, recentemente, mas também já fui. Eu sei que muitas vezes vocês querem estar naquelas festas, naquelas coisas, porque você é jovem, mas eu preciso dizer para você, meu irmão, você pode aprender com o meu conselho agora, ou você pode aprender quando chegar na minha idade, porque aí você vai entender. Eu costumo, na África a gente costuma dizer assim, ou você, existem duas formas de você aprender. Ou você aprende com o meu conselho ou você aprende na dor. Eu aprendi na dor. E como dói não estar presente na celebração do Natal? Então, meus irmãos, avalie e reavalie suas tradições. Não permita que o mundo interfira ou influencie na sua celebração natalina. Segundo tópico, desfrute da comunhão dos santos. Porque a comunhão, ela precisa ser desejável e ela gera prazer. Se você não deseja estar na igreja, e se você não sente prazer na comunhão com os irmãos, existe algo errado. Existe algo, não importa se o meu irmão é corintiano e eu sou são paulino, não importa se o meu irmão é palmeirense, e, e, e enfim... Seja um cristão palmeirense, seja um cristão corintiano, seja um cristão são paulino. Cristo em primeiro lugar. Meu irmão, se você não sente prazer e se você não sente alegria na comunhão dos irmãos, talvez, e somente talvez, pode haver algo errado aí. Mas veja bem, não estou dizendo que você deve ser um radical xiita. A mãe de Elane não é cristã. E ela está com uma séria doença. Nós entendemos que talvez esse possa ser o último, humanamente falando, esse pode ser o último Natal que estaremos com ela. Então nós entendemos que precisamos estar com ela. Mas na noite do dia, no culto de domingo, já deixamos bem claro, estaremos na igreja. E por último, que meu tempo está acabando. Se você deve reavaliar avaliar e reavaliar as suas tradições natalinas, se você deve desfrutar da comunhão dos santos, esteja pronto, e agora é meu terceiro ponto, esteja pronto para compartilhar o, signif o verdadeiro significado do Natal. 1 Pedro 3,15 diz assim, estar em plenas condições de responder sobre o verdadeiro significado do Natal. Obviamente, 1 Pedro 3,15 não fala do Natal, mas fala que o cristão deve estar pronto, preparado apto para justificar a sua fé. O verdadeiro significado do Natal está sendo substituído por valores, e práticas e ideias terrenas, para a gente não entrar aqui, não investir muito tempo. Eu assisti ontem, uma, eu praticamente não assisto televisão, mas como eu estou lá na minha sogra, ela gosta de assistir televisão, eu estava lá assistindo. Irmãos, antes de ser pastor, antes de ser missionário, eu fiz formação em publicidade, trabalhei em agência de publicidade fazendo é, propaganda, ontem eu vi uma propaganda de um, de um produto que eu achei maravilhoso, <risos> mas parecia que era uma locução do Patropi, talvez vocês mais antigos saibam quem era o Patropi, aquela, aquela, aquele comercial do Natal era maravilhoso, extremamente emotivo, falava muito, depois você pode dar um Google aí para saber quem era o Patropia ou quem era o Rolando Lero, Mas não falava nada. Não falava nada. Era muito bonito, mas não falava nada. Por que, que não falava nada? Porque não tinha Jesus Cristo no centro. Nos Estados Unidos, é, num governo anterior, você celebrava é, Happy Holidays. Não era Merry Christmas. Lá em Moçambique, nós não celebramos o Natal. Nós celebramos quadra festiva. E o Natal, para eles, é apenas uma festa da família. Em muitos lugares, as pessoas não sabem nem por que se celebra Natal. Eu estava desenvolvendo uma amizade com um moço muçulmano. E essa amizade estava crescendo, porque ele era um empresário e eu tenho formação acadêmica na área de administração e eu conversava muito com ele. E aí, conversando sobre o Natal, ele é muçulmano. O que, é que você gosta de comer no Natal? É, eu fiz essa expressão. Eu gosto de comer leitoa. Ih, você come porco, É. Perdi o amigo. Perdi o amigo. Então, meu irmão, pense bem. Esteja pronto para explicar o verdadeiro significado do Natal. Provavelmente já existem gerações que não sabem mais qual o verdadeiro significado do Natal. Eu não sei se nesta igreja tem, mas eu tenho certeza que existem gerações que não sabem mais o verdadeiro significado do Natal. E cabe a você, pai, mãe, você que tem responsabilidade, você que é mais velho, esteja pronto para compartilhar o verdadeiro significado do Natal. Porque o dia que essa geração que está crescendo sem entender o que significa o Natal crescer, ela não vai saber. Nós precisamos perpetuar esta mensagem nós, como igreja, precisamos perpetuar essa mensagem. Como igreja, nós somos responsáveis por compartilhar e perpetuar o verdadeiro significado do Natal. Os teus filhos vêm um pai preocupado com questões terrenas ou os teus filhos vêm um pai preocupado com a genuína celebração do Natal? Eu não tenho filhos. Deus decidiu não nos dar mas lá em Moçambique temos muitos filhos, muitos e eu sempre me esforço para mostrar para eles o genuíno significado do Natal então o que eu queria compartilhar com vocês, ficando dentro do tempo que me foi dado, foi isso avalie avalie e reavalie suas tradições natalinas tendo como base Romanos 12, 2 será que o meu Natal tem tradições cristãs? será que o meu Natal está sendo genuinamente cristão? ou será que o meu Natal está sendo influenciado por questões mundanas? desfrute da comunhão dos santos, o salmista diz como é bom e agradável estar em junto com os irmãos a comunhão dos irmãos é desejável e proporciona prazer será que você está desejando essa comunhão? será que você está buscando essa comunhão com os irmãos? ah, eu não vou sentar na mesma cadeira que aquele corintiano meu irmão o Natal é um tempo de esperança, perdão salvação e vida eterna e esteja preparado para compartilhar o verdadeiro significado do Natal. Se você, como igreja, não fizer isso, o mundo não vai fazer. Estas três reflexões são reflexões que eu faço todo ano para minha vida, para minha vida, e eu compartilho com vocês. E para não deixar de ser missionário, Takuta é Maning, com boleré muito obrigado e que Deus os abençoe.